Liên Hoa Lâu, Nguyễn Ba, Thành Long Chương 20 Ngày thứ hai, khi gà còn chưa gáy thì Vương Bắc Thập đã rời giường Y nhanh tay nhìn chân quét tước lau dọn một lượt khắp căn lầu gỗ Vốn Y còn định nấu cho đại ca bát cháo nữa Nhưng trong đây lại không có phòng bếp Chỉ có một cái bếp thang để đun nước Ngay cả một hạt gạo cũng chẳng thấy đâu Lúc Y đang bận rộn thì Lý Liên Hoa lại đang ngủ ngon lành Không hề có ý định rời giường Gà gáy ba tiếng, mặt trời mọc đã lâu Sau khi Vương Bác Thập đếm sau tiền kia được 10 lần Thì Lý Liên Hoa cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh giấc Vừa mặc xong quần áo đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng rầm Cửa lớn của lầu Lý Liên Hoa bỗng nhiên bị người ta đạp ra Một người trung niên mặc cẩm bào màu vàng cầm kiếm xông vào Vương Bác Thập đâu? Gọi hắn ra đây gặp ta Lý Liên Hoa vừa mặc xong quần áo đi xuống gác Tay vừa chạm tới ly nước mà Vương Bắc Thập rót cho hắn Trước mắt liền xuất hiện một người mặc áo vàng mặt mày dữ dằn Khí thế kinh người Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi người tới là ai Có chuyện gì mà lại đạp hỏng cửa nhà hắn Định bồi thường hắn mấy lượng bạc Thì người đó đã trầm giọng nói Lý Liên Hoa Theo vạn thánh đạo chúng ta thấy Thì lầu Liên Hoa vân các tường chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi Đâu được coi là nơi địa thế hiểm nguy gì chứ Ta chỉ cần vương bác thập thôi Người tránh ra đi Vạn Thánh Đạo là tổng minh của Võ Lâm Giang Chiết Mấy năm gần đây giả tâm của giác lợi tiếu càng lúc càng rõ ràng Ngoài việc tứ cố môn tái xuất hiện Mấy năm trước Giang Chiết đã thành lập tổng minh Vạn Thánh Đạo để liên lạc Tập hợp tin tức và lực lượng của 33 môn phái Võ Lâm Giang Chiết Nhằm thống nhất quyết sách tiến lui Mấy năm lại đây Vạn Thánh Đạo đã trở thành liên minh mạnh mẽ nhất trong chốn Võ Lâm Hai phe hắc bạch và thậm chí là cả quan phủ Cũng phải nể mặt Vạn Thánh Đạo đến bảy phần Lý Liên Hoa còn chưa uống được ngụm nước Thì người mặc áo vàng kia đã nói liên tục Chỉ đích danh muốn dẫn Vương Bắc Thập đi Vương Bắc Thập căn bản không biết người trung niên ăn vận toàn thân vàng chói kia Y sợ hãi đến nỗi mặt mày nhợt nhạt Không biết con lợn treo cổ chết trong nhà mình lại mang đến hậu quả nặng nề đến vậy Không 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 phải chỉ là con lợn nái thôi sao Kim tiên sinh Lý Liên Hoa mỉm cười Muốn dẫn Vương Bắc Thập đi cũng được nhưng không biết sai vặt của Hồng Diễm Cát đã phạm phải lỗi gì mà bị vạn thánh đạo xem trọng đến vậy Không ngại tự mình đến bắt người Người mặc áo vàng có ánh mắt nghiêm nghị, rẽ mặt hung dữ Nhưng thấy Lý Liên Hoa không tức giận mà còn mỉm cười rất đổi ôn hòa Lại thêm bị gọi là Kim Tiên Sinh thì sững người Tại hạ không phải mang họ Kim Lý Liên Hoa cũng không để ý Trong nhà vương Bắc Thập chẳng qua chỉ có con lợn nái kèo cổ chết Hình như liên quan rất xa tới vạn thánh đạo Người mặc áo vàng giận dữ nói Có người tìm thấy lệnh bài loạn vân châm phong tiểu thất trong đóng độ nát ở nhà hắn Còn có một thanh mâu bị gãy Chẳng phải thứ người có thể cản được đó sao Lý Liên Hoa nhíu mày lại Phong tiểu thất Người mặc áo vàng gật đầu Còn gái tổng minh chỉ vạn thánh đạo phong khánh Lý Liên Hoa nhìn vương bắc thập lẩm bẩm Thì ra cô lợn nái đó thực sự có can hệ rất lớn Vương Bác Thập Vương Bác Thập nghe hắn gọi tên Thì lập tức nói Đại ca có tiểu đệ Lý Liên Hoa chỉ vào người mặc áo vàng Nghiêm mặt nói Vì Kim Tiên Sinh đây có chút chuyện muốn hỏi đệ Đệ cứ đi theo hắn đi Yên tâm hắn sẽ không làm khó đệ đâu Vương Bác Thập hồn bay phách tán Y túm lấy ông quần Lý Liên Hoa Nước mắt vàng dụa Đại ca, đại ca, huynh ngàn lần đừng vứt bỏ đệ 
đệ không đi đại ca ở đâu thì đệ ở đó cô chết cũng không đi ta không muốn đi với người khác đại ca lý liền hòa che mặt thở dài người mặc áo vàng không khỏi nhướng mày gã bước nhanh đến túm lấy vương bắc thập định kéo đi không ngờ vương bắc thập mặc dù người thì lùn chân thì ngắn nhưng sức lực lại kinh người y cứ vịnh chặt lấy chân lý liên hòa có chết cũng không chịu buông ra lồi lồi kéo kéo chẳng ra cái thể thống gì người mặc áo vàng mặt đã đen giờ còn đen hơn cuối cùng không nhịn được nữa nói như thế này vậy mời lý lâu chủ cũng đi theo ta một chuyến lý liên hòa tỏ vẻ nghiêm nghị nói ta không ngại tới vạn thánh đạo nhưng ngươi đạp hỏng cửa nhà ta rồi đợi đến khi ta quay về trong lâu bị mất trộm thì đầu mày người mặc áo vàng khẽ giật giật y nghiến răng nghiến lợi nói chuyện cánh cửa vạn thánh đạo tất nhiên sẽ sửa lại giúp ngài mời đi thôi lý liên hoa vui vẻ phủi phủi tay áo kim tiên sinh một lời hứa đáng giá ngàn vàng vậy ta đi thôi mặt mày người đó càng lúc càng nhăn nhó gã không mang họ kim nhưng khó khăn lắm mới dẫn được người đi nên tất nhiên gã cũng không muốn tính toán với lý liên hoa bèn đưa tay lên đi thôi vương bắc thập thấy đại ca cũng đi thì trong lòng mừng rỡ đi theo sát sau lưng lý liên hoa cùng người mặc áo vàng kia ra khỏi đại môn ngoài cửa có một cổ xe ngựa đang đợi ba người lên xe tuấn mã cất phó trong bụi mịt mù bốn bức vách trong xe ngựa trắng trơn không trang trí gì cả vị kim tiên sinh cả người một màu vàng kia ngồi khoanh chân nhắm mắt lý liên hòa ngáp một cái đưa mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên hắn nhìn ở góc xe ngựa có một bọc đồ dài cỡ hơn ba thước cái bọc đó bằng gấm vàng miếng gấm bị xé nham nhở không cắt gì bên cạnh hình như còn bị vẽ thứ gì đó bằng mực đầm không phải rồng nhưng hình như cũng là con gì đó giống rồng hắn nhìn cái bọc ấy một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi kim tiên sinh đó là gì vậy người mặc áo vàng kia giận dữ đáp tại hạ đi không đổi danh ngồi không thay họ thiền lý tiếu phong hành bạch thiền lý lý liên hoa a à lên một tiếng nhìn y đầy ấy nấy thế đó là gì vậy bạch thiên lý liếc nhìn cái bọc vẻ mặt giận dữ đột nhiên dịu đi một thành kiếm lý liên hoa hỏi tiếp có phải là thiếu sư không bạch thiên lý sững người không sai lý liên hoa ôn hòa nhìn bọc đồ kia sau giây lát liền mỉm cười bạch thiên lý lấy làm lạ ngài nhận ra thiếu sư sao lý liên hoa đáp nhận ra chứ bạch thiên lý nói thanh kiếm này là bảo kiếm bên người lý tường di năm đó lý tường di mang bên mình hai thanh kiếm một cương một nhu cương là thiếu sư nhu là vãn cảnh hai thanh kiếm đó đã cùng chìm xuống biển với lý tường di mấy năm trước có người đã đánh cá ở đông hải đã vô tình tìm được thiếu sư sau đó thanh kiếm này đã bị mua đi bán lại nhiều lần đến tận khi nó về với ta thì đã qua tay 43 người rồi gã lãnh đạm nói đúng là số mệnh của danh kiếm lý liên hoa vốn không nhìn vào thanh kiếm nghe vậy thì lại quay sang liếc nó thanh kiếm này bạch thiên lý lạnh lùng hỏi ngài có muốn nhìn qua không lý liên hoa gật đầu lý lịa bạch thiên lý nói xem đi ta không dùng kiếm lúc mua thanh kiếm này về cũng là do thương hải kiếm mà thương hải mạc lão nhường cho ta vốn cũng chỉ để người ta xem thôi thêm một người xem thì sẽ có thêm một người nhớ lại phong thái của nó nằm đó lý liên hoa nghiêm mặt nói kim tiên sinh thật sự cảm ơn bạch thiên lý ngẩn ra người này là quên mất là y họ bạch chứ không phải họ kim rồi 
Thấy Lý Liên Hoa với lấy một đồ bằng gấm vàng, loáng một cái Gấm vàng mềm mại đã trượt xuống mu bàn tay để lộ một thanh kiếm bên trong Đó là một thanh trường kiếm màu xám đen Trong sắc xám u tối ấy lại lộ ra một màu xanh bích lạnh lạnh Thân kiếm âm u nhưng lại sáng bóng tựa như thành giếng Mạnh gấm vàng rơi xuống, có thể cảm nhận được luồng khí mắt lạnh phả ra từ thanh kiếm Lý Liên Hoa cầm chui kiếm qua miếng gấm Mặc dù chưa nhìn thấy nhưng hắn biết trên chui kiếm có khắc hình nhai xế Miệng nhai xế có đeo tua kiếm 15 năm trước để có được nụ cười của Kiều Uyển Vãn Lý Tương Di từng thắt một giải lụa đỏ dài hơn một trường ở chui kiếm Múa một bộ túy như cuồng 36 kiếm trên nóc thanh lâu gian sơn tiếu ở Dương Châu Năm đó muôn người trong thành Dương Châu đều đổ xô ra đường Có biết bao người bị đạp ngã chỉ để tranh nhau nhìn được một kiếm lụa đỏ ấy Hắn còn nhớ sau cùng thanh kiếm ấy đã chém nát cục bường trên con thuyền của địch phi thanh nhưng bị xoắn vào dây xích ở đầu thuyền lúc thuyền bị nghiêng sàn tàu nứt ra thanh kiếm mất chủ bắn ra xa rồi chìm xuống biển lớn mênh mang bỗng nhiên ngực hắn nghẹn lại giống như bản thân đã chết bàn tay cầm kiếm lại khe khẽ rung hắn nhớ lại lời triển văn phi từng nói có vài người bỏ kiếm như cho có một số loại cả đời không phụ niềm tin của con người luôn luôn có chỗ khác nhau không sai, niềm tin của con người cuối cùng luôn có điểm khác Lý Liên Hoa đời này đã phụ rất nhiều người Nhưng thứ khiến hắn thấy có lỗi nhất Chính là thanh kiếm thiếu sư này Vương Bắc Thập thấy hắn cầm chui kiếm Kiếm còn chưa rút ra Mà sắc mặt hắn đã nhợt nhạt thì thấy lo lắng vô cùng Đại ca à Một tiếng rạc vang lên Lý Liên Hoa rút kiếm ra Luồng sáng yếu ớt Lạnh lạnh rọi vào mắt Bao phủ khắp trong xe Thân kiếm sáng bóng không tì vết Thật sự có thể phản chiếu bóng người Bạch Thiên Lý thấy hơi kỳ lạ Thực ra Thiếu sư rút ra không dễ chút nào Lúc thanh kiếm này chìm xuống Đông Hải Thì vỏ kiếm bị rơi trên con tàu Trường kiếm thì chìm sâu trong bùn cát May mắn là chất liệu của thanh kiếm này Không phải bình thường Nên những loài động vật có vỏ dưới biển không bám được lên thân nó Nó vẫn giữ được sự sắc bén ban đầu Thân kiếm thiếu sư sáng bóng vô cùng Vỏ khớp với lò xo của kiếm cực kỳ chặt chẽ Nếu lực cổ tay không đủ mạnh thì đến 8-90 phần sẽ không rút ra được Gã mua nó cũng hơn một năm nay Có thể rút ra được thanh kiếm này 10 người thì chỉ có 2-3 người làm được Ngay cả bản thân gã cũng hiếm khi rút được Lý Liên Hoa nhìn qua không giống người có lực cổ tay mạnh Nhưng lại có thể rút ra được Lý Liên Hoa nổi danh về y thuật Không ngờ sức tay cũng không tệ Hay là ngài rất vừa ý với thanh kiếm này Vương Bắc Thập sợ sệt nhìn thanh kiếm trong tay Lý Liên Hoa Đó là hung hô hung khí nhưng y thấy ánh mắt đại ca mình nhìn nó đầy dịu dàng liếc nhìn vài mắt rồi tra kiếm vào vỏ đưa lại cho bạch thiên lý bạch thiên lý không khỏi có chút đắc ý sao hả lý liên hoa nói thiểu sư vẫn luôn là một thành kiếm tốt bạch thiên lý bọc miếng gấm vàng lại đặt thiếu sư kiếm về chỗ cũ rồi trừng mắt nhìn vương bác thập bỗng nhiên giận dữ hỏi tối hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì Vương Bắc Thập chết lặng Tối hôm qua Tối hôm qua ta đi đổ bô Lúc quay về thì nhìn thấy con lợn nái Đã bị treo trong phòng mình Có trời đất chứng giám Ta không nói dối nữa lời Đại gia tha cho ta đi Tha cho ta đi mà Bạch Thiên Lý nghiêm giọng hỏi Vậy quần áo trên con lợn nái đó Có phải là trang phục của nữ tử không Vương Bắc Thập gật đầu ly lịa Phải 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 Là một bộ quần áo của nữ nhân Bạch Thiên Lý dịu dọc lại Bộ quần áo đó có gì kỳ lạ không 
Vương Bác Thập nhìn gã hoang mang Thì là trang phục trắng của nữ quỷ Màu trắng trắng Trong túi áo có tiền Y chỉ nhớ trong túi áo có tiền Có trời mới nhớ nổi bộ quần áo đó có gì đó bất thường Bà Thiên Lý lấy một vật từ trong tay áo Trong túi áo của nàng ta Có phải có thứ này không Vương Bác Thập nhìn miếng kim diệp tử Trong tay Bạch Thiên Lý Thứ này y tuyệt đối không thể nào quên được Ngay lập tức gật đầu như bộ củi Bạch Thiên Lý lại hỏi Ngoài tấm lệnh bài kim diệp này Trong cái áo trắng còn có thứ gì khác nữa Con lợn nái và bộ áo trắng đều đã bị thiêu rụi trong biển lửa Trí nhớ của Vương Bắc Thập lại rất tốt Trong túi áo nàng ta có một miếng kim diệp tử Một hạt đậu đỏ nho nhỏ Một tờ giấy, một cái lá cây Bạch Thiên Lý và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau Một tờ giấy, tờ giấy đó viết gì vậy? Lúc này Vương Bắc Thập thẹn nước mồ hôi cái, cái này tiểu nhân không biết chữ Không biết trên giấy viết gì Bạch Thiên Lý ngẫm một hồi Vậy con lợn nái đó có gì bất thường không Vương Bắc Thập vội vàng nói Con lợn nái đó mặc trang phục của nữ nhân rồi treo cổ Trên cổ nó thắt một giải lụa trắng Trên bụng bị một đoạn trường mau gãy đâm vào Khắp nơi chỗ nào cũng bất thường Bạch Thiên Lý nhíu mày Lấy ra một đoạn mau gãy từ bên dưới chỗ ngồi Có phải cái này không Vương Bắc Thập chăm chú nhìn đoạn mâu đó một lúc Sau đó lắp bắp nói Hình như không phải cái này Sáng sáng hơn một chút Dì dài hơn một đoạn Vẻ mặt Bạch Thiên Lý dịu đi một chút Gã lại lấy ra một đoạn mâu gãy khác Cái này thì sao Vương Bắc Thập lại chăm chú nhìn một lúc rồi gập đầu Tên lùng này trí nhớ quả nhiên không tồi Bạch Thiên Lý chuẩn bị hai đoạn mâu Chính là để thử xem Vương Bắc Thập nói chuyện có thể tin được không không ngờ Vương Bắc Thập lại có thể nhớ rõ ràng rất nhiều chi tiết nhỏ Mặc dù con lợn và bộ y phục đã bị thiêu rụi Nhưng tổn thất không lớn Trí nhớ của người khá lắm Vương Bắc Thập từ khi sinh ra đến giờ Chưa từng được ác khen ngợi Mồ hôi đẫm lưng Tiểu nhân Ngày thường tiểu nhân bị người ta dặn dò sai phái rất nhiều Lý Liên Hoa chăm chú nhìn đoạn mau gãy Thanh mâu này mới toanh sáng bóng Mặc dù một nửa vì cháy trong lửa Nên bị biến màu nhưng không che lắp được nét đặc trưng của một món binh khí hay còn mới Phần bị gãy rất gọn gàng Là bị binh khí nào đó chém gãy Đầu mũi mau ban đầu có dính máu Còn có mấy sợi tóc Nhưng sau trận hỏa hoạn Tất cả đã không còn để lại dấu vết Người nghi ngờ bộ trang phục màu trắng kia là quần áo của phong cô nương Bạch Thiên Lý nói sâu xa Tiểu sư muội đã mất tích hơn 10 ngày Lệnh bài Kim Diệp có thể ra lệnh cho toàn bộ vạn thánh đạo Trong thiên hạ chỉ có 3 cái một cái do sư phụ phong khánh luôn mang theo bên mình Một cái trong tay tiểu sư muội Một cái khác được niêm phong cất trong kho ở tổng minh Lệnh bài Kim Diệp xuất hiện ở nơi đây Ngài nói vạn thánh đạo sao có thể không lo lắng chứ Xe ngựa lắc lư Lý Liên Hoa thoải mái hiếp mắt ngồi dựa vào ghế Vương Bác Thập Có tiểu đệ Đại ca có chuyện gì cần dặn dò chăng Vương Bác Thập lập tức khom lưng uống gối Lý Liên Hoa bảo yên ngồi xuống Tối hôm qua để quay về nhà rồi phát hiện ra trư yêu vào giờ nào Vương Bắc Thập lập tức nói Sau cánh ba ạ, à, thời gian chưa tới một nén hương Lý Liên Hoa gật đầu, Bạch Thiên Lý nghiêm giọng lại Sao người lại nhớ rõ ràng như vậy Vương Bắc Thập chết lặng Hồng Diễm Cá có quy định Khách ở lại buổi đêm không quá canh ba Sau canh ba là phải tiễn khách Vậy nên ta đổ bô xong thì đại đại khái là sau canh ba rồi Bạch Thiên Lý nhíu mày Canh ba sao? Vào canh ba, đêm khuya vắng người Muốn lẻn vào nhà kho chứa củi của Vương Bắc Thập không hề khó 
Cái khó là cậu mang thêm một con lợn nái vào nơi nhiều người qua lại như kỹ viện Hư để tìm thấy trong túi áo trắng Một hạt đậu đỏ ấy Là đậu đỏ bình thường phải không? Lý Liên Hoa hỏi Vương bắt thập sờ sờ túi áo theo bản năng Mặt sáng lên Sau y vô cùng sợ hãi Đưa ra một hạt đậu màu đỏ tươi Đây 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 Vẫn ở trong túi đệ đây Đồ trong túi áo của y không chỉ có một hạt đậu đỏ Mà còn có một cành cây khô Trên cành cây khô ấy quả nhiên có một cái lá khô Ngoài ra còn có một tờ giấy nhăn nhúm Bạch Thiên Lý chú ý đến tờ giấy kia nhất Gã nhận lấy tờ giấy Chỉ thấy một mặt thì dùng mực đậm để vẽ mấy đường uống cong cong Gián đoạn đứt quãng Mặt kia thì viết Giữa có bốn phần Hoặc trên một dưới một Hoặc trên một dưới bốn Hoặc trên hai dưới hai Chọn một trong đó Chữ viết cực nhỏ nhưng lại không phải bút tích của phong tiểu thất Bạch Thiên Lý nhìn đi nhìn lại vài lần Hoàn toàn không hiểu gì cả Lý Liên Hoa cầm lấy cành cây Trầm ngâm một lúc rồi nói Lệnh sư muội đã từng có hôn phối chưa Bạch Thiên Lý nhíu chặt hàng mày Tiểu sư muội vừa mới 17 Chưa có hôn phối Hơn 40 tuổi sư phụ mới có tiểu sư muội Sư nương sinh sư muội không lâu Thì bị bệnh qua đời Nghe nói tiểu sư muội sinh ra rất giống sư nương Sư phụ luôn rất cưng chiều tiểu sư muội, Cưng tới mức tính tình muội ấy trở nên quái lạ Sư phụ tổng minh chủ hai tháng này Đã tìm cho muội ấy vài người tài giỏi Môn đăng hộ đối trong giang hồ Nhưng muội ấy đều không chịu gã Không những không chịu muội ấy còn náo loạn mấy lần Sư phụ vốn đang có việc ở Điền Nam Hay tin sư muội gây chuyện liền một mình quay về Kết quả ngày sư phụ quay về Đã xảy ra chuyện của thành lương phủ Tiểu sư muội lại biến mất Sư phụ đã đi ra ngoài tìm mấy lần Nhưng không thu được kết quả gì Lý Liên Hoa chăm chú nhìn hạt đậu đỏ tươi Hạt đậu đó đỏ như máu chi một câu Hình dạng thì giống hình tim Bên trong có một vết tích hình tròn màu đỏ thẳm Rất dễ nhìn Sau khi xem xong Hắn lẩm bẩm nói Hồng đậu sinh Nam Quốc Xuân Lai phát kỹ trì Đây rõ ràng là một hạt đậu đỏ tương tư Bạch Thiên Lý đưa tờ giấy cho Lý Liên Hoa Đã cầm lấy hạt đậu đỏ nếu như bộ quần áo trắng kia là quần áo của tiểu sư muội và những món đồ này đều là cố muội ấy rồi có điều ta chưa từng thấy muội ấy có hạt đậu đỏ này bút tích trên tờ giấy này cũng không phải của sư muội nếu như bộ áo trắng kia không phải của nàng ấy vậy có thể chủ nhân của bộ áo trắng đó đã lấy được lệnh bài kim diệp từ chỗ nàng lý liên hoa nói hoặc có lẽ có người đã bỏ vào bộ áo trắng đó đồ của nàng sau đó mặc lên con lợn nái bạch thiên lý lắc đầu trầm giọng xuống Chuyện này kỳ lạ vô cùng Tất cả quay về tổng đàn rồi bàn bạc với binh chủ vậy Xe ngựa đi suốt một ngày Lý Liên Hoa đã được mở mang về thánh địa võ lâm giàu có nổi danh nhất giang chiếc Tổng đàn vạn thánh đạo Xe ngựa còn chưa dừng lại Xa xa đã nghe thấy tiếng hột cầm vang vọng Có người đang kéo cầm ở nơi xa Tiếng cầm du dương xa xăm Tình tế uyển chuyển như lời than tiếng trách Vốn hắn cho rằng mình sẽ được thấy một tòa cung điện với khí thế to lớn nhưng những gì nhìn thấy trước mặt lại là một biển hoa Vương Bắc Thập kéo rèm cửa ra Tấm tắt kinh ngạc trước cảnh sắc bên ngoài Y cũng thấy rất ngạc nhiên khi có người trồng nhiều loại hoa nho nhỏ màu tím với nhau Ban đầu, hai bên đường trồng những bông hoa tím tím nhỏ xíu Tiếp đó là các loại hoa như tường vi, hồng hạnh, mẫu đơn, đỗ quyên dần dần xuất hiện Xe ngựa đi vào khá lâu mới nhìn thấy một tòa biệt viện trong biển hoa Biệt viện chỉ một diện tích đáng kể Rương cột chạm trổ cực kỳ sang trọng, tử đang leo đầy trên tường và cửa. Hai đệ tử mặc áo của môn phái màu đỏ đứng canh cổng, 
Ai nấy dáng người thẳng đứng, ánh mắt sắc bén Nếu như bên cạnh không có những đóa hoa nở rộ Và đàn ông mật bay lượn Thì đây quả thật là nơi khiến người ta cảm thấy kính nể Tiếng hồ cầm vẫn còn đó Tiếng đàn nhỏ nhưng réo rắc quẩn quanh Kéo dài đến bất tận như muốn nói lên nỗi xót xa nào đó Hồ cầm của ai vậy? Lý Liên Hoa chân thành tán dương Lâu lắm rồi ta không được nghe tiếng hồ cầm nào hay như vậy Bạch Thiên Lý không để tâm lời hắn lắm Là tiếng đàn của thiệu sư đệ Lý Liên Hoa nói Khách khí rồi, khách khí rồi Hồ cầm của quý sư đệ thật hay không sao tả xiết Nhưng không biết vì sao hắn lại đau lòng đến mức kéo khúc đàn thê lương đến vậy Bạch Thiên Lý càng thêm mất kiên nhẫn Thiệu sư đệ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện Mới đây đã kết giao với một người bạn ma giáo Bị minh chủ nhốt trong mẫu đơn viện để suy ngẫm Lý Liên Hoa sững người Ma giáo Bạch Thiên Lý gật đầu Lý Liên Hoa càng thêm sửng sốt Hắn nghiêm túc thỉnh giáo Dám hỏi trong võ lâm hiện tại Môn phái nào đã thành ma giáo vậy Bạch Thiên Lý kinh ngạc nhìn hắn Người không biết sao Lý Liên Hoa lập tức lắc đầu Hắn không biết Làm sao hắn biết được chứ Bạch Thiên Lý nói Ngươi là y sư của tứ cố môn Làm sao lại không biết chứ Bằng ngư long ngư mã Đã bị tiêu đại hiệp nhận định là ma giáo Truyền lệnh cho thiên hạ trừ cỏ tận gốc Giang hồ chính đạo đang không đổi trời chung với giác lệ tiếu Lý Liên Hoa giật nảy người Tiên đại hiệp nói sao Bạch Thiên Lý sốt ruột nói Quyết định của tứ cố môn Tất nhiên khi ban lệnh ra Võ lâm trong thiên hạ không ai là không phục tùng Chuyện này có gì kỳ lạ chứ Lý Liên Hoa lẩm bẩm Đây có lẽ không phải là chú ý của tiên đại hiệp rồi Đây có lẽ là chú ý của phó quân sư Người xích chút nữa đã chịu thiệt thòi lớn trong chuyện Long Vương quan dạo trước Mặc dù ý định không cho phép giác lễ tiếu thực hiện mọi chuyện suôn sẻ trong hai phe hắc bạch của y không tệ Nhưng quả đoán quyết kiệt như thế này cũng chưa chắc là một chủ ý chu toàn Không biết rốt cuộc phó quân sư thông minh tuyệt đỉnh đang tính toán điều chi Trong lúc nói chuyện Bọn họ đã đi đến đại môn Ba người xuống xe ngựa Tiến vào từ cánh cửa nở đầy tử đằng Khu vườn phía trước hoa nở rộ Lý Liên Hoa tò mò hỏi về gian phòng bên ngoài một đầy hoa tường vi Có phải phòng của phong tiểu thất không? Bạch Thiên Lý chỉ ra Gian phòng đầu tiên từ trái sang là phòng của y Gian phòng có hoa tường vi là của thiệu tiểu ngũ đang bị nhốt Còn phong tiểu thất bị mất tích thì ở hậu viện cùng với phong khánh Phía sau và phía trước định viện đều có trăm hoa xinh đẹp Một nam nhân tuổi chừng 50 Râu dài, tay cầm gáo hồ lô đang tưới nước cho một cây hoa Bạch Thiên Lý bước nhanh đến trước mặt người đó Tổng Minh Chủ Người râu dài đó quay lại, Lý Liên Hoa mỉm cười chào Tại hạ Lý Liên Hoa có duyên gặp gỡ Tổng Minh Chủ Vạn Thánh Đạo một lần Đúng là vinh hạnh ba đời Người râu dài cũng mỉm cười Lý Lâu Chủ cứu giúp người bị nạn Tục nhân như bọn ta sao có thể so sánh được chứ Không cần khách sáo Vị tổng minh chủ này tính tình nhã nhặn hơn đệ tử của mình rất nhiều Bạch Thiên Lý đẩy vương bắt thập ra trước Tổng minh chủ Y phục đã bị đốt cháy rồi Hiện tại chỉ còn lại người đã từng nhìn thấy bộ áo trắng đó Không thể xác định đó có phải là y phục của tiểu sư muội không Người râu dài đó chính là Phong Khánh Người đến chỗ tiểu thất lấy một bộ trang phục ngày thường của nó đến đây cho vị Ông nhìn vương bắt thập Nhất thời không nghĩ ra được nên gọi y là tiểu ca hay là tiên sinh Lý Liên Hoa nói Huynh đệ Phong Khánh thuận miệng nói tiếp Cho vị huynh đệ này phân biệt xem 
Sau khi nói xong mới thấy hơi buồn cười Ông ta quay sang nhìn Lý Liên Hoa cười Bạch Thiên Lý nhận lệnh rời đi Phong Khánh mỉm cười nhìn Lý Liên Hoa và Vương Bác Thạch nói Đại đồ đệ của ta làm việc có hơi hấp tấp Nếu nó đắc tội với hai vị thì xin được lượng thứ Lý Liên Hoa cực kỳ nghiêm túc nói Không không, Bạch Đại Hiệp cư xử nghiêm chỉnh Tâm địa lương thiện khiến tại hạ thật vô cùng cảm kích Phong Khánh ngẩn người Ông ta quả thật không nghĩ ra Bạch Thiên Lý có thể làm được những chuyện khiến Lý Liên Hoa vô cùng cảm kích Nghe nói, ngày đó Lý Lâu Chủ cũng chưa từng nhìn thấy tình hình bất thường trong phòng Không biết ngài có nhớ được chi tiết nào không Tiểu nữ nhỏ tuổi bốc đồng, mặc dù ta quản giáo còn sai sót Nhưng ta cũng rất lo lắng cho nó Vị tổng minh chủ vạn thánh đạo này nho nhã lễ độ Tâm trạng mặc dù nôn nóng suốt ruột nhưng vẫn biết tự kiềm chế Lý Liên Hoa cố gắng nhớ lại, một lát sau thì lắc đầu Gần đây trí nhớ của ta không được tốt cho lắm chỉ e là không bằng được vị tiểu huynh đệ này Ánh mắt của Phong Khánh lại dừng trên người Vương Bắc Thập Vương Bắc Thập thông minh nhanh nhẹn dâng lên cho ông hạt đậu tương tư Và tờ giấy mà y lấy trong túi áo của Trư Yêu không biết từ lúc nào Phong Khánh lật xem thật kỹ Ông trồng rất nhiều hoa Nhưng chưa từng trồng qua cây đậu tương tư Còn về tờ giấy kia Ông ta lại hoàn toàn không hiểu gì Đúng vào lúc này Vương Bắc Thập đột nhiên nói Lúc ta quay về Cửa đang mở Phong Khánh hơi nhíu mày, đợi y tiếp tục nói, nhưng Vương Bắc Thập lại ác khẩu, Lý Liên Hoa điềm đạm nhìn y. Lúc đệ đi ra thì để cửa mở, hay là đã khóa vào rồi? Vương Bắc Thập mừng rỡ nhìn đại ca của mình, chỉ cần một câu nói của đại ca là y thấy như gặp được tri kỷ. Cành bà để ra ngoài đổ bô, trước giờ không hề khóa cửa. Cửa thường chỉ để khép hờ thôi, nhất định là có người đã nhân lúc để ra ngoài, mang trừ y vào đó rồi treo lên. Phong Khánh thoáng giật mình. Người biết nửa đêm ngươi ra ngoài không khóa cửa Có được mấy người Vương Bắc Thập ngẩn ra Trừ tú bà Vương Nhị bán rau Tam quai thịt lợn Lão triệu dao rơm củi Thì hình như hình như không có ai Phong Khánh nhíu chặt hàng mày Ông dặn dò xuống Sai vạn thánh đạo điều tra kỹ lưỡng mấy người này Lý Liên Hoa vui vẻ nhìn Phong Khánh Và Vương Bắc Thập trao đổi chi tiết về đêm đó Còn hắn thì nhìn ngó xung quanh Tường vi bên cửa sổ nở rộ rất xinh đẹp Phong Khánh rõ ràng rất thích hoa, tiếng hồ cầm tinh tế, đầy đau thương lại văng vẳng bay vào qua khung cửa sổ. Hồ cầm này đúng thật là hay tuyệt. Hắn lẩm bẩm, trong những năm phong hoa tuyết nguyệt hồi đó, hắn cũng chưa từng nghe thấy tiếng cầm nào hay đến vậy. Nếu người này mà chuyển đến chiếu tuyết lâu, vang danh thiên hạ của phương thị kiếm tiền, thì chắc chắn bật cửa nơi đó sẽ bị đạp hỏng luôn. Phong Khánh thở dài một tiếng. Gia môn bất hạnh. Lý Liên Hoa nói. Ta từng nghe Bạch Đại Hiệp nói qua là Thiệu Thiếu Hiệp đã phạm lỗi Phong Khánh nhíu mày Đệ tử bất tài của ta có giao tình sâu nặng với kẻ gian trong ma giáo Ô nhục môn phong để Lý Liên Hoa chê cười rồi Lý Liên Hoa lấy làm lạ hỏi Không biết kẻ gian đó là ai Phong Khánh lại thở dài Thành Lương Vũ Lý Liên Hoa sững người Nhất phẩm độc Phong Khánh gật đầu trong ban ngư phong ngư mã vốn tốt xấu lẫn lộn nhất phẩm độc thanh lương vĩ là người giỏi dùng độc nhất trong đó chẳng ai biết vị vua dùng độc ấy bao nhiêu tuổi bộ dạng ra sao sở trường về loại võ công gì thích mỹ nữ như thế nào thậm chí cái tên thanh lương vũ rõ ràng cũng là một sự hư cấu nhân vật thần bí như vậy mà lại có giao tình sâu nặng với đồ đệ của phong khánh không thể không nói đây là một chuyện rất kỳ lạ lý liên hoa càng lúc càng thấy tò mò thanh lương vũ Người này mặc dù rành về dùng chất độc 
nhưng cũng chưa từng nghe đến việc xấu của hắn đồ đệ của quý minh chủ có thể kết giao với hắn cũng chưa chắc đã là chuyện xấu không biết vì sao lại khiến tổng minh chủ giận dữ như vậy khuôn mặt giỏi che giấu cảm xúc của phong khánh thoáng biến sắc hắn đóng giả làm gia đình trong tổng đàn làm chuyện sằng bậy chuyện này ông vô tình được người ngoài nói cho biết nhưng trong lúc giận dữ nói ra phần đầu rồi nên ông ta quyết định nói tiếp ba tháng trước tên đó giả trang thành gia đình trà trộn vào trong tổng đàn nhị đồ đệ của ta không biết tốt xấu nên đã kết giao với hắn sau đó tên ấy dùng độc giết chết ban chủ thất nguyên bang mộ dung tả sau khi hắn bị bại lộ tung tích thì đứa nghịch đồ kia không những không bắt giữ tạm giam mà còn giúp hắn chạy trốn đúng là gia môn bất hạnh làm trò cưa cho thiên hạ lý liên hoa an ủi chuyện chuyện này có lẽ thiệu thứ hiệp làm cũng có lý do nhưng không biết vì sao thanh lương vũ lại muốn giết mộ dung tả với danh vọng và võ công của thanh lương vũ thì muốn giết mộ dung tả hình như không cần thiết phải làm vậy đích xác ban chủ thất nguyên bang mộ dung tả vốn không có mấy danh tiếng trên giang hồ thanh lương vũ muốn giết mộ dung tả e là chỉ cần thích là được căn bản không cần phải tính toán mọi cách mai phục trong tổng đàn vạn thánh đạo đến mấy tháng trời như vậy phong khánh trầm ngâm theo như ta thấy tất nhiên không phải thanh lương vũ đến đây vì muốn giết mộ dung tả hắn lẻn vào đây là có mục đích khác chỉ là có lẽ do chưa đạt được mục đích mà hắn lại ngẫu nhiên giết mộ dung tả khiến sự tình bại lộ nên không thể không rời đi lý liên hoa à lên một tiếng lẩm bẩm thì ra là vậy phong khánh cho rằng sự tò mò với tên nghịch đồ bị giam cầm của hắn chắc chắn đến giờ đã hết nhưng lại không ngờ lý liên hoa vẫn hỏi thêm một câu mộ dung tả đã chết ở đâu vậy vừa nói xong câu này ngay cả phong khánh cũng có chút khó chịu rõ ràng hắn đã đi quá giới hạn của chuyện này nhưng ông vẫn lãnh đạm đáp ở vườn hoa phía trước chính vào lúc này bạch thiên lý khó khăn lắm mới tìm thấy một bộ quần áo mà phong tiểu thất hay mặc áo trắng như tuyết còn mang theo một mùi hương ngào ngạt vương bắc thập vừa nhìn thấy thì mắt đã trợn lên đây chính là chính là thứ trắng trắng dài dài có mảnh vải vừa nói ra câu đó sắc mặt phong khánh cuối cùng cũng thay đổi có lệnh bài của phong tiểu thất có quần áo của phong tiểu thất đã chứng minh đồ vật trong phòng vương bắc thập thực sự có liên quan rất lớn tới phong tiểu thất con lợn chết treo trên thanh xà đoạn mau gãy tấm lệnh bài kim diệp phong tiểu thất chắc đã gặp phải biến cố lớn lao nếu không thì nàng sẽ không để thất lạc những vật dụng tùy thân của mình như vậy có điều bây giờ quần áo là của phong tiểu thất lệnh bài là của phong tiểu thất nhưng phong tiểu thất đâu người đang ở đâu chứ bạch thiên lý trầm giọng tổng minh chủ e là tiểu sư muội thật sự gặp phải nguy hiểm đệ tử đã hạ lệnh điều tra nhưng vẫn không điều tra được là kẻ nào đã hành động nhanh như vậy trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi đã đốt được hết vật dụng nếu không phải vương bắc thập và lý lâu chủ vừa khéo đang dùng bữa ở đậu hoa trang thì e là cả nhân chứng duy nhất cũng bị diệt khẩu phong khánh tỏ ra giận dữ ở khu vực của vạn thánh đạo lần đầu tiên có người dám liều lĩnh đụng đến con gái của ông bạch thiền lý điều động 150 thủ vệ kim phong đường lật tung từng góc nhỏ của thùng giác dư lên cho ta đột nhiên vị tổng minh chủ nho nhã lễ độ nổi giận đùng đùng khiến lý liên hoa giật nảy mình người ta nói người có tính tình tốt lúc nổi giận rất đáng sợ đúng là không lừa già dối trẻ chẳng sai chút nào hắn liếc sang trái thấy phong khánh đang nói chuyện liếc sang phải thấy bạch thiên lý đang gật đầu hình như chẳng có việc của hắn nên đành phải bước sang một bên nhàn nhã đi vào khu vườn trăm hoa đang đua nhau khoe sắc bước ra khỏi tiền sảnh 
làn gió nhẹ bên ngoài đựa một mùi hương ngọt ngào ngoài cửa trồng vô số tường vi đựa màu vàng cam cũng không biết là lai tạo ra sao hắn hít thở thật sâu cảm nhận được toàn thân ngát hương ngay cả xương cốt cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu để phương đã bệnh nhìn thấy có rừng hoa này chắc chắn y sẽ tự thấy mình dung tục còn lý liên hoa thì lại rất thích thú tiếng hồ cầm đã ngừng lại lý liên hoa tùy tiện đi lên quanh trong vườn hoa mấy vòng đầu tiên là hắn hiếu kỳ liếc nhìn gian khuê phòng của phong tiểu thất đang bị mất tích cửa phòng đóng kín trong không khí vẫn thoang thoảng một mùi hương hương thơm đó hắn là từng ngửi thấy trên trang phục của phong tiểu thất đó không phải hương hoa hắn lại ngó vào nhìn một lúc lâu đột nhiên nhận ra đó là xạ hương chỉ là trong đình viện hương hoa quả thật sự quá nhiều trộn lẫn bên trong nên khó có thể phân biệt được một khi nhận ra đó là xạ hương hắn hít hết xung quanh theo bản năng xạ hương không tỏa ra từ trong phòng lý liên hoa hít hà như cúng một lúc lâu hắn lại nhìn thấy trong đám hoa cỏ ngoài cửa phòng phong tiểu thất có không ít chén đĩa vỡ châu báu vòng ngọc trâm cài đầu thậm chí là son phấn bị vứt đi trong cái bát ngọc bị ném vỡ vẫn còn nửa bắt canh đậu đỏ cô nương này quả nhiên tính tình không được tốt cho lắm hắn nhíu mày tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện ra nơi tỏa ra mùi xạ hương là một cái lư hương nho nhỏ lư hương đó bị ném bỏ trong vườn hoa phía sau bao lấp dưới những cành hoa nếu như không phải cố tình tìm kiếm thì đúng là khó có thể phát hiện trong lư có một miếng xạ hương mới được đốt được một ít chẳng trách mua thơm lại vẫn nồng đượm đến vậy hắn đang tìm tòi xung quanh xem cái lư hương này từ đâu mà ra đột nhiên lại thấy trong bụi hoa tươi màu sắc rực rỡ đa dạng loài cây với kích cỡ to nhỏ khác nhau có một thiếu niên mập mập lùng lùng đầu như trái trứng eo như bàn thạch đang ngẩn ngơ ngồi trong đó tay cầm một cây hồ cầm dưới ánh nắng người này mập đến độ chẳng thấy cổ đâu chỉ thấy cổ nối thẳng đến vai rồi ranh giới giữa vai và ngực lại không rõ ràng ngực và bụng cũng không mấy khác biệt nhìn cứ như một cái đầu mọc lên giữa bụng vậy người đó tròn lẳng đến lạ kỳ da thịt lại trắng hồng mặc dù béo nhưng cũng không khó coi nhìn giống như một cái màn thầu trắng to chồng bên dưới một cái màn thầu hồng nho nhỏ vậy hai chân đều bị cọc vào xiền sắt nhìn dây xiền đó cộng thêm cây hồ cầm lý liêu hoa vui vẻ lên tiếng gọi thiểu thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu người mập mạp trắng trẻo đó sững người mơ hồ nhìn vị thư sinh áo xám đang chậm rãi đi đến chỉ cảm thấy người này có vẻ xa lạ y chưa bao giờ nhìn thấy ngươi là ai lý liên hoa chậm rãi hành lễ tại hạ là lý liên hoa người mập mạp trắng trẻo đó à lên một tiếng thì ra là lý thần y nổi danh lừng lẫy mặc dù y tỏ vẻ đã biết nhưng rõ ràng vẫn không hiểu gì không biết vị thần y danh chấn thiên hạ này vì sao lại xuất hiện trước mặt mình lẽ nào tổng đà có người mắc bệnh lạ sao lý liên hoa lắc đầu liên tục không 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 quý tổng đàn ai cũng khỏe mạnh vẻ mặt hồng hào tinh thần dũng mãnh hắn ngừng lại một lúc rồi mỉm cười ta đến đây nghe đàn kẻ béo đó ngước đầu lên rõ ràng đã có thần sắc hơn thì ra ngươi là một người hiểu biết chẳng lẽ sư phụ ta mời ngươi đến để trông chừng ta y đánh giá lý liên hoa trên dưới một lượt ánh mắt đó giống như ánh mắt một tên đồ tể đang rút dao ra chọc tiết lợn sau hồi lâu y nói mặc dù danh tiếng của ngươi khá nổi tướng mạo cũng không tệ nhưng đáng tiếc cả người lại thô tục tầm thường ta không kéo đàn đâu y nói chắc như đinh đóng cột vừa rồi nếu biết ngươi ở trong vườn thì ta ngàn lần sẽ không kéo đàn lý liên hoa nhíu mày ta thô tục tầm thường chỗ nào thế kẻ béo đó giơ ngón tay